1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, se é que ainda existem negócios, tá estamos complicado. falando aqui direto do fim do mundo. Bom, estou é, aqui com Lago e Fersil, estamos no nosso bunker a dois metros de distância de cada um para evitar os perdigotos do amiguinho, tudo bem, Fersil? Tudo bem, Andrezinho? E aí? O que, que bem, tu manda? Diários do fim do mundo. <risos> Diários do fim do mundo. Tudo bem, Laguito?
2: Tudo bem, tudo bem.
1: É isso. Ó, o negócio é o seguinte. O mundo tá acabando. Enquanto não acaba, a gente vai gravando DDT. Nossa mamãe, nossa casa, Jovem Pan, tá cobrindo coronavírus de todos os jeitos e formas. Você pode acompanhar aí nos outros podcasts da Jovem Pan e no YouTube, no site, diversas visões de tudo que diz respeito ao coronavírus. A gente vai dar mais uma visão agora, que é como aproveitar esse momento para ganhar o dinheiro que sobrou aí no mundo, né? Tentar fazer alguma coisa, os pequenos negócios que precisam sobreviver, agora falando sério, as empresas é, que vão usar recursos dos mais distintos para atravessar essa, esse momento que certamente vai ser bastante conturbado em adição a todos os problemas que a doença traz, que são seríssimos, é, evidentemente a gente não está pregando o pânico de nada, tô aqui brincando com essa história toda no fim do mundo para tentar ali é, Aliviar olhar por um lado né, melhor, brinc... lúdico a nossa brincadeira dessa história toda, mas a gente sabe que tem a doença, tem o problema, tem a responsabilidade de evitar a contaminação dos, dos mais velhos, principalmente, das, das pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas a economia tem que andar. A gente tem que olhar como diante desse cenário, que é complexo, mas que ao é contrário do que eu brinquei no início da nossa conversa, não é o fim do mundo. Já, já as coisas vão retomar. A gente tem uma relação com o crédito, com taxas de juros umas, e condições macroeconômicas em geral, que são mais favoráveis do que a crise que se apresentou em 2008, por exemplo. É claro que o contexto inteiro faz esse momento talvez ser o mais difícil desde a Segunda Guerra. Mas a gente tem algumas condições macroeconômicas que nos permitem enxergar um mundo com uma recuperação mais rápida. E aí a gente vai falar de como aproveitar esse momento ou de como minimizar as perdas desse momento. Enfim, é, existem empresas como a Zoom, por exemplo, a empresa que faz reuniões à distância, aulas à distância, esses caras estão bombando de vender. É claro que nem todo mundo pode ser azul nesse momento, que vai encontrar nessa crise uma grande oportunidade de crescimento, mas a gente pode pensar em formas de fazer com que esse período doa menos. E aí eu pergunto para o meu amigo Lago, como eu posso fazer esse período doer menos? É
2: complicado é, acho, acho que um ponto que você falou André é justamente esse, né? tem algumas empresas que naturalmente vão de certa forma se beneficiar, né? mas a maior parte das empresas é, podem ter sérios prejuízos, né? como a gente já falou na, no, no último episódio sobre coronavírus é, a gente tem uma questão de precisar de receita recorrente, liquidez para negócio, porque os cenários são muito incertos ainda então, eu, eu separei aqui na prática, como a gente vai entrar em home office, né? a parte das empresas estão indo pra, pra, completamente para home office, algumas com os rodízios também, que é uma boa prática, eu acho que um ponto muito importante, é, eu diria, vai ser você ter um, uma ferramenta estrutural de comunicação para as empresas, então... Eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que aprender a se transformar digitalmente, né quase que forçadamente, porque muitos dos processos estão ligados a, a, a sistemas que são somente acessados dentro das empresas, então desastres e e também os, os, os modelos de trabalho, os, os processos de trabalho que são manuais. né Então, esses processos, da noite para o dia, vão ter que ser digitalizados. Então, acho que existe uma. Certo, uma oportunidade de, de alguma forma de empresas que possam ser aceleradoras de processo de transformação digital ou de suporte para a transformação digital para outras empresas é claro, a gente espera muito que essa crise lá não dure dois anos um ano é, e etc, pra, ao ponto de ter que rever completamente os processos de uma empresa, então seria muito mais para agora ter um modelo contingencial para quando passar essa crise você voltar mas eu acho que pelo menos assim como a gente falou no, no, no último episódio Acho que outro autor que estava aqui no, no podcast falou sobre isso. O outro autor. É que o mundo <risos> provavelmente não vai ser mais o mesmo, né? Então, vai mudar. Então, acho que a partir desse momento, essa questão de aceleradores de transformação digital para as empresas vai ser algo que vai estar muito é, em destaque, né? Acho que a gente provavelmente vai ter é, consultorias somente focadas nisso. É claro processo de consultoria à distância é sempre mais complexo. É, é bem mais complicado fazer esse processo. Mas eu acho que a gente tem um catalisador muito grande com essa crise para isso acontecer. É, então, ferramentas de comunicação, ferramentas de digitalização de processos, é, tudo isso vai acontecer e eu acho que vai ser um grande crescimento agora. Agora, um outro problema que as empresas provavelmente vão começar a passar é justamente a, a quantidade de ferramentas Diversas que elas vão começar a adotar para conseguir diminuir os riscos de operação. Então eu acho que tem uma grande oportunidade também para empresas que sejam consolidadoras de N, plataformas e que você consiga acessar todos esses serviços em um lugar só. Então eu acho que tudo isso que eu tô falando está muito relacionado a justamente comunicação e processos das empresas. Né?
3: E você, Fezuzinho, diga lá. Cara, eu tava pensando aqui que. Num futuro próximo teríamos alguns lançamentos aí no cinema, assim como shows e, enfim, diversas Lula Palosa entre outros festivais pelo mundo, todos foram cancelados. A minha expectativa nisso aí é como a galera vai, vai fazer essa transição, né, porque tudo bem, alguns, alguns lançamentos de cinema vão ser adiados. É, essa crise tem em um quadro estável até junho, é, de, de repente um pensamento mais pessimista até julho, mas é aquilo, a semana passada a gente não tinha tanta noção ou até assim as informações eram mais rasas, essa semana a gente já foi vendo uma evolução das coisas, já entramos num, numa fase de lockdown ainda maior e eu fiquei pensando nisso tudo, que época pro, pro streaming né? sim Porque agora a galera está toda em casa Então está todo mundo Quem não tem está fazendo a sua assinatura de Netflix Quem tem Mas só acessa uma pessoa Já está ampliando, está fazendo upgrade do plano E naturalmente Todas essas plataformas estão é, Liberando acesso Naturalmente eles já tem esses períodos de teste De testes gratuito Para você experimentar por um mês Só que é, esse é um movimento Que a gente está vendo agora que já também não é tão raro nas TVs por assinatura, por exemplo, é, diversos canais entraram, ficaram é, abertos, né? Eles estão participando desse movimento de que ficou famoso na internet recentemente por conta do, desse movimento de quarentena, que é o é, Stay Stay Home, fique em casa. Então a galera pensando nisso é um exemplo, a Amazon liberou diversos livros para quem tem Kindle baixar. Uhum diversos canais como HBO, enfim, para citar alguns, né, liberaram também acesso. Naturalmente, é, a, a, os provedores de, de TV a cabo também vão fazer essa. Vai ter algum pacote especial justamente para trazer essa galera da. Até mesmo também como uma uma ferramenta de uma forma de ajudar, né? Não que esse esse período vá durar para sempre, mas eu acho que Vão haver cada vez mais é, esses tipos de, de, de sorte de serviços, sabe? Acho que vai gerar uma, uma espécie de, de assinatura especial ou promocional. E aí, para as empresas que estão abrindo essa base, existe o
1: ganho imediato de marca, mas existe também a possibilidade de explorar a base de dados que eles vão gerar nesse momento, depois que a tempestade Sim. passar. Então, certamente, você está recebendo serviços hoje em dia para experimentar a empresa. Está fazendo um papel social legal e depois ela tem a oportunidade de te vender esses serviços. Vai criar trabalhar pacotes trabalhar diferentes, vídeos. essas coisas vão acontecer. Vai ter uma demanda reprimida, porque é claro que, no final das contas, muita gente vai perder o emprego, mas vai ter muita gente fazendo poupança nesse momento, porque tem uma parte da população que não vai gastar, não vai perder o emprego e que não vai poder consumir também. Então, quando as comportas, comportas abrirem, é, elas vão liberar um fluxo de consumo também que vai representar uma demanda reprimida interessante. Separei algumas coisas assim para o pequeno e médio que está com, com medo e está vivendo um momento mais incerto. É claro que nem todo negócio pode se fazer valer da distância e das soluções remotas, apesar de eu concordar com o Iago que essa é uma, uma oportunidade para empresas que prestam esse serviço e para empresas que vão se fazer valer... É, concordo também com o Fersil, do streaming e da produção de conteúdo em geral. Todo mundo pode produzir conteúdo para é, se fazer valer aí desse momento, já que as pessoas vão estar mais tempo em casa, mesmo com home office, só, só de não haver o tempo de deslocamento das, das pessoas das das suas empresas, mesmo que elas trabalhem efetivamente 8 horas por dia no home office, elas vão ganhar ali, se a gente imaginar que o tempo de deslocamento médio na grande cidade é de 40, 45 minutos, vai ter uma hora e meia mais por dia para consumir conteúdo. Quem produz conteúdo tem boas oportunidades, de, nesse momento, abrir ou até mesmo monetizar. A gente vai vender o seu conteúdo nesse momento, porque a galera vai estar mais propensa a consumir. Mas tem também, por exemplo, o Facebook anunciou um pacote de 100 milhões de dólares para pequenos e médios que foram impactados pelo coronavírus. Você precisa respeitar ali alguns critérios, mas uma vez que eles sejam respeitados, você pode utilizar... É, para fazer anúncio grátis. Ele não vai te dar dinheiro, evidentemente, mas ele vai te dar uh, anúncio e, e isso pode ser bom para você divulgar o seu negócio. Provavelmente a Alphabet vai fazer alguma coisa assim com o Google. E aí, se você é um pequeno ou um médio, você tem algumas coisas para pensar. É, no nosso caso aqui no Brasil, os bancos estão dando três meses para você... Se você tiver adimplente com eventuais financiamentos, é, os bancos estão te dando três meses para você postergar, você congelar o pagamento dos seus financiamentos. A gente tem uma baixa de, ontem não foi exatamente o que o mercado esperava, da baixa do Copom que passou a taxa de juros, diminuiu a taxa de juros, mas ainda assim a gente tem uma taxa, a taxa de juros mais baixa da história, o que é bom para pegar crédito. Né? A gente ainda tem dinheiro disponível no mercado para caramba é, e nada indica que a gente vai deixar de ter aí ao longo desses dois três meses até que a economia volte ao normal. Então os sistemas de crédito e linhas de financiamento estão à, à sua disposição em maior ou menor escala, mas estão. É, a gente tem os, os bancos lá o BNDES enfim instituições maiores que pensam especificamente no empreendedor que ali é tem são linhas de crédito que é, é, demora mais tempo para você pegar mas ainda assim elas estão disponíveis a gente está vendo o governo fazer alguns movimentos conseguiu ali é, qualificar como um estado de calamidade e isso abre a exceção para o governo mexer em coisas que tradicionalmente ele não poderia mexer sem passar por um fluxo grande de aprovação de Congresso e Senado. Então a gente vai certamente ver incentivos fiscais, agora já está começando a discutir é, isenção de conta de água, conta de luz em algumas é, cidades do Brasil, o que certamente também dá uma aliviada nas contas do, do empreendedor. Então a gente tem crédito, a gente tem um sistema de impostos que pode ajudar, uh, tem a relação com o governo em geral, o governo abrindo uh, os refis e financiamentos do, do, dos impostos, mesmo aqueles que eles não vão isentar, mas impostos que ele pode te dar uh, algum tipo de benefício, caso você esteja devendo, para você criar uh, os seus financiamentos. Se você tem um lugar alugado você pode negociar isso também com o seu senhorio ali do, do, do dono do lugar se você presta serviço você pode tentar antecipar alguma receita dos teus clientes mais é, frequentes dando desconto né? então cara a pequena empreendedora lá faz unha ela vai receber agora 50% do que ela receberia e depois ela vai dar desconto de 20% na, no serviço que ela presta. Então, ela recebe 50% agora, 30% no futuro. É bom para ela que fica com uma grana e é bom para quem compra que já já vai comprar com 20% é, de desconto e a gente sabe que isso não é pouco. Então, as pessoas vão ter que ser criativas, vão lá, os re restaurantes que vão perder gente é, podem colocar as suas cozinhas para trabalhar e usar os aplicativos de entrega. É, é, os enfim, próprios
2: aplicativos de entrega estão criando crescendo, também criando benefícios, formas. é, então, verdade. O iFood, o Uber Eats também, todos eles tiraram as taxas de entrega e isso facilita porque e também estão diminuindo a taxa de é, de pagamento que os restaurantes fazem, né, em conta das entregas. Então tudo isso também vai facilitar para esse momento, né?
1: Claro, claro. O que mais, Fercio?
3: Tem cada vez mais, como vocês estão falando de entrega, o Uber Eats. Eu lembrei agora mandei inclusive para o Lago que que é fã do do restaurante assim como eu O KFC agora está no Uber Eats, sacou? Tá lá É, o fotinho do, do velho Kentucky falando Caramba. assim Hoje eu vou cozinhar para você Eu já tenho meu disponível, noite Disponível no Uber Eats, então Caramba
1: Tem o, o movimento de consumo, desculpa Tem o movimento de consumo
3: nos pequenos e médios também né? Isso, Porque isso, isso é muito importante cadeiras, uma coisa que me deixou até um pouco intrigado aqui, que eu tava vendo. E em casos como o WeWork, por exemplo, sabe? Esses coworkings assim.
2: É, um ponto que eu tava lendo sobre era justamente esses negócios que precisam do físico, né? Na prática. Então, por exemplo, acho que todo mundo que trabalha com eventos está pensando muito nisso, né? Todo mundo que trabalha com produtos que precisam de teste... Uh, por exemplo, você comprar um carro ou algo do tipo, é claro que agora nesse momento você não vai comprar porque é um momento de crise e vai poupar esse tipo de bem de consumo, mas qualquer coisa que você precisa minimamente testar ou manipular para você fazer a sua decisão de compra tá de certa forma comprometido agora mas aí, nesse ponto que eu acho que a gente está tendo é, um avanço das tecnologias e principalmente é, é, de comunicação por videochamada e etc, para minimamente tentar ajudar nisso. Na questão dos eventos, está tendo N é, iniciativas de eventos online e, e eu acho que a gente vai entender muito mais isso agora com os próximos eventos, como a E3 que falou que já vai fazer um evento online, de como isso vai ficar, porque na prática você tem que suprir o network que essas pessoas têm nesses eventos e a transmissão de conteúdo, então você criar ao redor daquela transmissão uma comunidade, eu acho que é um bom cenário, é um bom caminho para essa parte né, dos eventos. E para parte dos produtos que precisam de... É, que eles chamam de high touch. Então precisa de, de alguma interação... Eu acho que vai ficar muito ligado a, ao visual, né? A gente tentar suprir com o visual e com tecnologias de certa forma imersiva. Por mais que a gente não tenha essas tecnologias, estão desenvolvidas... Abrir um vídeo com você consegue manipular uh, o produto de 3D. É
3: o que a então... galera resolve um pouquinho com esses unboxings e review. De...
2: Exatamente. Então, com isso você consegue de certa forma tangibilizar isso e passar essa sensação é, para as pessoas, né? É, mas é sim um ponto importante para as empresas estarem de olho e sim uma oportunidade também. Eu concordo. E, e, e uma outra questão, assim a gente tem
1: é, visto muito movimento de retração. Todo mundo com medo, o um movimento natural. Se a gente olhar os estudos do Daniel Kahneman, do Amos Tiveres, que é aquela galera que... É, da Escola de Finanças Comportamentais, a gente vai falar, a gente vai ver muito sobre o contágio do comportamento, para usar o termo tem a ver com o nosso Covid. A gente até falou isso no último DDT, da infodemia, né, uma epidemia de informações. É, é claro que a gente não pode negligenciar o problema, a gente não quer minimizar nada, mas não dá para ter pânico. As pessoas precisam manter a racionalidade é difícil manter a racionalidade quando você está afastado das suas condições naturais, quando você está afastado no, do convívio na, da sociedade quando você está afastado da sua vida e você é bombardeado 24 horas por dia em todos os canais no, são, sejam nos canais digitais tradicionais ou nas redes de televisão você é bombardeado com informações que de uma maneira geral é, precisam ser ditas, claro mas te levam ao pânico levam ao medo. E diante do medo, o ser humano se retrai. Só que quando ele se retrai, ele para, nesse caso, hoje, na, na, no nosso contexto humano, ele para de consumir. Ele para de consumir. Se isso acontece é, em larga escala, escala, a gente tem uma recessão. Tecnicamente, esse ano deve ser um ano de recessão. Uh, um ano de recessão mundial... Você pode, mesmo que o mundo cresça até 0,5%, os analistas entendem que a gente está diante de uma recessão técnica. É, provavelmente não vai ser uma recessão igual a de 2008, onde a economia efetivamente caminhou para trás. A gente deve caminhar para frente, mas tão pouquinho que é uma recessão técnica. Ah, isso traz, de uma maneira geral, problemas claro. é, e, e torna mais difícil sobreviver nesse cenário. A Bolsa é uma saída complexa, porque Dá para ganhar dinheiro nesse bate-volta que tá, claro que dá, tem gente ganhando muita grana, mas é muito mais difícil. Né? Se o cara tiver estômago, dá para comprar agora, esperar um tempão que já já as coisas vão voltar ao normal, já já. né? A gente tá vendo a bolsa voltando pro patamar de 2007, 2017, desculpa o número de pontos, mas rodando ali na casa dos 62, 60... Provavelmente não vai descer muito mais do que isso. Pelo menos a gente espera. Algumas bolsas fecharam as negociações, só vão abrir ali em março. É, é, em abril, desculpa, quando o mundo tiver, espera-se pelo menos um pouco mais tranquilo. A galera vendo a luz no fim do túnel e, e podendo tomar decisões de maneira um pouco mais racional. Nesse momento ainda está tudo muito tenso, muito nervoso e é claro que isso vai impactar. Então, o que a gente está falando sobre as oportunidades, sobre crédito, sobre operação financeira, sobre criatividade para criar novos modelos de negócio, sobre as oportunidades de geração de base. Então, pensando no longo prazo, as empresas podem usar esse momento para criar base, para daqui a pouco prospectar, porque essa nuvem vai passar. Ah, o mundo vai ser idêntico ao que era? Na minha opinião, não, nunca mais. A gente vai, nunca mais a gente volta exatamente o que era, porque a gente está experimentando diversas coisas que vão valer a pena, mesmo numa situação de mundo normal. Mais trabalho remoto, um convívio social ah, diferente, cuidados com higiene que até então muitos lugares não tinham, uma relação com os mais velhos que deve mudar também, o que vai abrir boas oportunidades para quem oferecer soluções para esse público. A gente já viu aqui no nosso indicador de confiança digital que é um público muito aberto ao uso da tecnologia e dessa vez a tecnologia vai fazer tudo aquilo que esse público justifica para ter uma boa visão e uma confiança da tecnologia. Vai botar as pessoas, os idosos, que é esse grupo de risco, vai botar essa, essas pessoas em contato com seus amigos, seus, seus familiares, que é uma condição fundamental para o ser humano resistir ao momento de isolamento, como esse um isolamento físico deixa de ser pelo menos um isolamento completo por causa da tecnologia. Então vai ter muita coisa para essa galera é, usar, muita oportunidade de criação de produtos para esse público. Então, a gente, enquanto empresa, enquanto formadores de opinião e de pessoas que estão pensando o negócio, a tecnologia no dia a dia, como a gente faz, a gente tem a nossa relação aqui na Jovem Pan, mas tem uma relação de consultoria, da empresa, de tudo aquilo que a gente entrega de tecnologia, de construção de tecnologia, de soluções digitais. Então, a gente está vendo isso acontecer no dia a dia, a gente está vendo as empresas ainda otimistas de uma maneira geral, claro que todo mundo com medo, otimista talvez seja um eufemismo, mas as empresas pensando soluções para esse novo contexto, o que é muito bom. E, e a gente espera que, que esse contágio não seja grande o suficiente para parar a economia do jeito que a gente já viu acontecer em outras vezes.
2: Não, com certeza. Eu acho que até esse ponto sobre a informação e o poder que a fake news tem, né? Eu acho que é o momento agora também da gente espalhar as notícias corretas. Né? É, pra, porque nesse momento a gente vai ter justamente essa. Exploração da notícia de fato, né? Então a gente tá vendo vários casos aí. A gente tá tendo, como o Fercil falou, esses pontos de alguns serviços que estão liberando de graça uh, para as pessoas experimentarem. E tem gente fazendo landing page, dizendo que o Netflix tá de graça pro cara botar o e-mail dele ali e começa a criar. Tem que tomar cuidado com Exatamente, isso. Exatamente, né? as pessoas têm que ter cuidado nisso. E, e todas as fake news que a gente tá vendo por aí. Então, assim, a cada minuto é impressionante como as pessoas gostam de explorar isso. Você ganha no WhatsApp. Um, um vídeo e um áudio alarmista Querendo simplesmente pregar pânico E você ver que é uma fake news Então as empresas de fact check Acho que vão ter muito trabalho E muita oportunidade nesse momento Mas eu queria também dizer uma outra coisa Que é sobre as curadorias Eu acho que a gente vai ter um crescimento muito grande Das curadorias de, de conteúdo Porque essa relação está tão você não sabe.. É, tá tão difícil você entender se aquilo é verdade ou não, que cada vez mais você vai ter a, a imagem que chancelam aquela informação ali e que fazem uma espécie de curadoria para essas pessoas. E principalmente, de certa forma, segmentado por, por, por exemplo, para pessoas mais idosas ou por assuntos e tudo mais. Então, agora as pessoas estão... É, mais tempo... E vão consumir mais conteúdo... Mas tem tanto conteúdo de... Tipo, o que, que eu vou fazer? Então, a gente está vendo pessoas... Né, fazendo listas e, e etc... Então, acho que... É, é, essa, a gente vai ter muito mais... Essa relação agora... De crescimento... Eu acho Com esses formadores de opinião... E com essas curadorias de fato... Tanto para N assuntos... Né, para filme... Para música... Mas também para... Por exemplo... Como você ter jornadas mais produtivas No teu home office... Sobre a organização pessoal sobre também é, como você enfrentar é, financeiramente a crise e tudo mais. Então, acho que o papel da curadoria vai crescer nesse momento, porque a gente está com um problema na confiança mesmo. É novo, que a gente tá vendo.
3: né? É tudo muito novo e é interessante pegar alguém que, sei lá, reúna, como você falou, é, atividades importantes ou que minimamente te ajudem a, a passar por essa, por essa fase de de home office, que não é tão comum aqui pra gente, pelo menos enfim, no, nos tempos recentes, assim. É, e
1: você tá falando de fake news, eu me lembro de mandar dois abraços, sempre mando abraços pra galera do DBT. É.
3: Far, far hugs, né?
1: Pois é, agora abraços à distância <risos> ou pequenas cotoveladas, porque a gente evita o contágio. O primeiro é pro Luiz Carlos de Oliveira Preto, o nosso jogador de futebol pintado, que é um, um ouvinte ativo aqui do DDT. Abraço o c... pintado. O abraço pintado. O segundo é para a Cris que foi fundadora da agência Lupa, e, e ela é a mulher responsável por checar fake news de coronavírus no mundo. Ela é, da, ela é diretora da IFCN, que é a agência que... Que cuida de fake news Que cuida da, da, da informação É uma agência mundial, uma agência americana Mas enfim, que tem uma abrangência mundial é, e, e tem feito um trabalho Muito intenso No sentido de separar aí o, o joio do trigo Nessa questão das informações Referentes ao coronavírus Então a Cris, obrigado Cris pelo, Por tudo que você tem feito um aí trabalho. Pela informação
2: isso aí eu separei quatro dicas aqui que o Ferci falou sobre quatro home dicas. office e enfim Uau. eu vou tentar ser o cara que traz quatro dicas agora <risos> eu já falei que eu gosto de quatro <risos> é mas Imagininho. sobre é, 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 mundial, né, como você Deus. otimizar um pouco a sua jornada de home office é, para galera que enfim nunca teve experiência com isso, e que vai começar isso, acho que realmente o Brasil não tem cultura para isso, pra, é, de home office, então acho que vai ser um período de adaptação mesmo. Então, um ponto muito importante, não fragmentar a comunicação. Hoje a gente tem WhatsApp, tem e-mail, tem, enfim, Slack, Teams, é, Zoom, enfim, N ferramentas. Se todo mundo quiser falar sobre o mesmo assunto... Em N mil canais diferentes, a gente vai ter uma crise de comunicação. Então, eu acho que as empresas elas têm que escolher um canal de comunicação. E, por exemplo, pode ter um canal de comunicação é, ágil, um canal de comunicação para formalização. Então, por exemplo, tem um Teams, tem um, um Slack para ágil e tem o um e-mail, o nosso. Clássico e-mail para formalizações, para coisas mais importantes e a ligação para coisas urgentes. Então, criar um processo de comunicação é muito importante e não fragmentar. Né? É, um outro ponto é, eu acho que a gente vai ter que cada vez mais definir bem os horários. A gente estava conversando essa semana sobre, é, de certa forma, até um pensamento conservador de como a rotina ela tem um poder, né? como os horários, o horário comercial ele tem um porquê dele existir, é justamente porque é uma coisa meio que biológica, e um ponto que acho que pode acontecer é as pessoas trabalhando de casa não regularem muito bem o seu horário, então assim, tenta definir um horário de início um horário de fim algumas empresas vão impor isso a gente está vendo também soluções de pontos digitais enfim, um outro ponto para as empresas se ligarem nisso mas é, acho que para as pessoas que vão ter mais flexibilidade nesse momento, vão trabalhar sob demanda mesmo sobre entrega, é, eu acho que é importante para essas pessoas definirem um início e um fim para o seu trabalho, porque elas vão estar no seu ambiente também familiar, no seu ambiente de casa e confundir essas coisas pode criar um estresse grande no trabalho que parece que você nunca para de trabalhar. É, e um outro ponto também, o terceiro agora e você vai se surpreender, mentira. Talvez você não se surpreenda. <risos> talvez você simplesmente ache um ponto normal, mas enfim, é usar ferramentas de gestão de tarefa unificadas para as empresas. Eu sei que para a gente isso é muito comum, né? Como consultoria, quem trabalha com empresas de tecnologia e as próprias agências, mas é importante que algumas outras empresas não trabalham com isso. E um ponto muito importante é que as pessoas precisam saber o que elas precisam fazer naquele dia. Então ter é um lugar onde você tem, por exemplo, um to do list que seja mas que toda empresa tem visão e que as pessoas consigam designar tarefas umas para as outras, eu acho que é muito importante sugestões que eu trago aqui seria o próprio Asana, que é uma empresa que faz esse trabalho, que tem esse serviço o próprio Trello da Vida, as empresas podem organizar os seus boards e trabalhar nesse formato e principalmente é uma visão que precisa ser do todo. Então as pessoas precisam entender... E saber o que o todo está, sendo, está fazendo. Né? É... E o quarto ponto é justamente... Definir processos de comunicação. Definir a virada de chave... Quando o integrar, acho que cada vez mais a gente vai ter que ter os critérios de QA, de qualidade dos serviços e tudo mais. Essas coisas elas vão precisar estar tá mais estruturadas para as pessoas entenderem o que elas precisam fazer. Então, assim, comunicação e processo acho que são chave para esse momento que a gente está passando. Então, fica aí as quatro dicas. Eu espero que tenha uma vinheta para esse momento, sabe? Quatro dicas! Quatro dicas do quatro lago! Quatro dicas do lago! digníssimo lago. Olha, Olha
1: aqui. É, estamos aqui na reta final do nosso DDT, na hora é, tá de... Tá que tem uma galera aqui do lado <risos> de fora do estúdio gritando assim. É. Ora, considerações finais, meus amigos.
3: O streaming tá aí e se a gente parar pra analisar que cada vez mais estaremos em casa é, pegando, absorvendo esses conteúdos, rapidamente eles vão acabar. Então, a dica... A dica pra, pra essa galera é: manda brasa. Se você tem uma ideia, manda um e-mail a Netflix aí. Tenta, tenta, tenta ganhar, emplacar o seu filme, sua série, sua ideia. Seu livro. Porque essa, seu livro. Porque essa é a hora. A, a gente tá desesperado por. Desesperado não. Desculpa, gente. Não, não a desesperou. A gente tá ansioso por, pra, pra ver seu conteúdo brilhando por aí. E essa é a hora.
2: É. Eu, eu ia dar uma dica para as pessoas, para as empresas pensarem também em modelos de receita recorrente, então se você quer virar o, o, o Netflix ou o Uber da padaria ou algo do tipo, eu acho que é um momento bom para você pensar em serviços, então como você pode ter uma assinatura mensal para o seu produto. Eu acho que a gente vai precisar investir cada vez mais em receita recorrente. No último episódio eu falei também sobre a questão da liquidez, que vai ser muito importante para esse momento. Então, as startups que pensam muito em médio e longo prazo, é, vai ser necessário esse ano pensar um pouquinho em curto prazo também para garantir o dinheiro do fim do mês. Então, fica a dica aí para investigar.
1: Legal. Bom as minhas considerações finais, mais informações sobre como sobreviver a, ao coronavírus, não fisicamente, mas financeiramente, lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo. Quero convidar você também para ouvir o nosso último programa sobre o coronavírus em si e para você ir lá no canal do, da Jovem Pan News e eu vi o Sociedade Digital. Ontem eu e Carlos Aros, anteontem melhor, falamos sobre trabalho remoto. Os, o Sociedade Digital fica disponível também nos agregadores de podcast. Então a gente fala um pouco sobre as ferramentas de trabalho remoto e como a sua empresa pode usar esses recursos para fazer funcionar. Falando em trabalho remoto, estou parecendo uma guila hoje aqui, nosso meu último beijo do dia para. Carolzinha Barbosa, nossa funcionária aqui e amiga, colega que tá remota e pediu, parte participou do DDT. Estamos conversando aqui, mandou várias dicas para esse programa. Então, Carolzinha, beijo para você também. Quando a quarentena passar,
3: a gente se vê. Isso, é quase isso, galera. Sei é que tu vai começar a cantar uma música da Ivete Sangalo. Talvez seja uma tendência, né, quando a quarentena passar. Ah, enfim. enfim. Eu, não eu achei
2: que ver seria, tipo, exatamente a... a quarentena passar. É, é por aí. E
1: que faz quase mandar um abraço junto, para o Ian, ser. que enfim, também já participou de um do DDT, que é sobrinho do, do, do Tim Maia. Maia. É isso, galera. Olha de desconectar tem piadas internas demais aqui. Muito. Isso significa Entendeu. que está na hora de dizer tchau, Teletubbies. Vamos desconectar.
2: Tchau, tchau, pessoal. Força e ânimo.
3: Alcunjão na cabeça. Valeu. Tchau. What do I see?